0: 欢迎收听《负能量》，我是你们今天的主持人法国吐司，很高兴在这个平台跟大家见面。那如果喜欢我的频道，请帮我留言或点选五星好评，我都会非常的感谢你。希望今天的节目你们会喜欢。来告第。第第二十一集啦，哈 ，Number Twenty One。好，今麦时间是我来看接，诶，一百一十二年五月二十四号下午的五点半，我都要和昆中岛开来接、这个、时间，好，来跟大家录个音，呃，诶，先讲一下上个礼拜哈。的、呃、礼拜天，好，我因为上个礼拜比较忙，那我帮大家大家更新一个东西。之前呢，我正常去爬山大概都是在礼拜三或礼拜四哦。但是呢，上个礼拜三有一件对我来说不是很重要的事，但是对这个人呢来说，他是很重要的事。就是之前有跟大家提到一个有关车祸调解的部分。那我这个朋友呢，他是职业军人，那可能之前开车，在去年，他是跟我说，大概七月份的时候，有撞到一个老先生，那大概七八十岁。那其实老先生他就是轻伤，哦，有送医院，那医药费花了几千块，大概是这样。那我方我们这边是全责。好，所以我们要陪对方。只是说，这一段期间大概发生事情的这半年，对方都没有任何的，就是我们想要关心打电话，他都联络不上。好，那嗯、呃，一开始我知照这件事的时候，我是觉得说有点奇怪了哈。但是后来跟我事实跟我想的也差不多啊，就是这件事经过快要接近半年的时候，对方就提高了。那我听他跟我讲对方提高的时候，我的直觉就觉得说，诶、哎，应该是有专业的人是在嗯指导他要怎么去处理，大概是这样。那一般我们这种调解的话，就是你花多少，我赔你多少。那如果有造成生活上不方便的，或者精神上的损失，我们可能再补贴你一点一点点钱。那我举个例子给大家听哈，就是说，假设说我我把你的车子用坏了，那你的你受伤有送医院，那你总共这样医药费再加上车子的部分，你可能花了一万块，那我基本上就赔你一万块，那我可能一万块之外，可能再赔你一个，比如说你这段期间有哪些不方便，好，比如说你可能有坐计程车，假设你有伤到脚，你需要坐计程车，你有要上班的不方便，我也会再赔给你。那还有一部分可以谈的空间叫做精神补偿金，好，就是因为我们受了这个伤害，那我们可能心灵上会有一些就是冲击，好，类似像这样，那这个就有一个行情，好，就是比如说五千到一万，要看你的赔的总额，比如说可能一万块，我赔你一些医药费什么有的车子坏掉什么的，那我可能就是贴你个呃五千一万。但是如果我今天这个状况是可能比较严重一点，那这个就会有一个溢价空间，但是通常呢不会太夸张。好，那我觉得对方拖到这个时间把它拖这么久，好、哦，那又等到快要接近半年提告，好这件事情，我就知道说对方有可能想要要求别的东西，大概是这样。啊，果然，然后我们就那时候去协调。那我之前也有跟大家提这个车祸的部分。那因为那一次协调没有结果，因为对方只有带他的医药单据。不过他有提出一件事情。那这个案例我讲给大家听。我们那次协调的时候，就是我们撞到这个当事人，这个我简称他叫一个阿公好了啦。哈、哦。这阿公没来，那来的是他的女儿。OK， 他说阿公还在医院治疗，哦，就是有时候会进出医院，哦，大概是这样，所以不方便出门。那他女儿出来代理帮他谈。那附上的单据就是几千块的。那其他的东西，他就是要求说，他觉得他爸爸这次撞到这个有点严重。那怎么个严重？不是身体上受伤外伤的严重，而是他爸爸可能因为这个事情之后好像有点失智，所以他想要说，就是确定一下失智跟这次车祸有没有关系。那有没有关系？不是我们讲的说，哎、欸，怎么会有关系啊？或哎、欸，怎么会没有关系？有类似这样。因为这种东西是这样，你在那边就是跟对方争，或者是说你表现出来就是说，嗯，这啊这没关系啊，我怎样？我跟我跟大家提一个点，就是说，我们撞到人家，跟人家被我们撞，大家都是一个不愿意的状态下，那我们不能去，呃、欸，直觉的会觉得说，哦，这跟我没关系，因为它就是发生了，但是。对方也不能直觉的说这跟你有关系，因为我们双方的立场不同，因为一个是要拿钱出来，一个是要，诶、哎，你要拿钱给他，哦，这是不一样的，一个是给钱，一个是收钱，所以大家立场一样不同。就跟说我想要买一样东西，那你100块要卖我，我想要买，我想要95块，好啊，你觉得95块太少，那我们就会969798。好，那你如果不满意，那就没关系，那就下次，那是这样。只是说车祸这种东西不能等下次。好，大家这样听得懂了吗？他一定要把它处理好。好，那我们那天调完，就是其实其实大概讲个十十几分钟就结束了。好，后来这件事情就先到这边。后来又过了，他就说他会去收集单据跟一些证明，看能不能证明他爸爸的这个失智跟这个车祸有关系。那又摘了，经过了两个月，好，那这次呢，呃、欸，不是我们主动约出来要调解，而是我们这边收到了，就是从调解委员会好那边官方就发过来一个，就是在上个礼拜的礼拜三要做调解，好，诶、欸，那这个调解就是代表什么呢？就是上次是我们自己约的，大家是一个初步的认识，那这次呢，可能就是一个就是。对方已经有准备，那要出来，那我们这次他心里可能也有想一个，就是大概的理赔金了。好，那要出来调啊，大概是这样。那我当然就陪我这个朋友，我们就一起去。那到了当当场的话，果然跟我想的一样了哈。背后的那个人就出现了。好，那这次他是阿公的儿子出面，好，因为阿公的女儿她没有出面。哦， 说什么要上班什么之类的。那阿公的儿子感觉上肢体上有一些障 碍， 这 样， 所以他才请这个代理这个帮忙。好， 就是对方幕后的这一个人来出来协调啊。我们简称叫叫代理人。好， 所以我们就是阿公、阿公女儿、儿子还有代理人。那代理人就是直接跟我们开口就说 啊， 不然就是也想好了啦 啊， 单据就这样。那我们就讲定一个金额，他就是说啊，不然就是十万块，然后喊精神补补偿，然后要和解这样。那我们这边的话，因为十万块，他的单据出来就一万多，你要赔到十万块，就是当然你也要看公司愿不愿意赔了哈。那当然我就去跟我们这边的餐险公司，我们就去协调说，哎，这个可能要处理一下，还是怎么样的，有的没的啊？因为我的客户他本身他是个。职业军人，哈，那职业军人比较不希望卡到官司啊，所以希望说能够帮忙就帮忙一下，好，大概我们调解这样。那最后当然，我先跟大家讲结果啦，就是八万块和解，好。那为什么八万块会和解？不是这件事情到这边了了，好，是这件事情我的朋友他到这边了了之后跟他没有关系，可是阿公还没有好，好，他可能还要进出医院。他可能还要想办法去证明说，呃、哎，这件事情事后他也要看医生要干嘛的，他需要花费，他花费的这种会有强制险的强制险的部分会赔你。那强制险当然有一个上限的额度，那他就会去慢慢申请，慢慢申请去。他之后就是他跟保险公司的问题。那我和我的朋友这边他就已经和解完成。那接下来就是你跟保险公司的事 情， 那这件事情就算是了了。好， 那对方就要撤撤掉他的告书。那我觉得左营这个调解委员中心蛮也蛮有经验的。好， 因为我们先签完和解书之 后， 就有签一个撤告 书， 然后撤销告书 书， 然后大家就这样调一调。好， 那大概是这样。那我客户他也就是因为他的身份的关 系， 他也算是卸下心头的大石。那我也没有让他去出道。呃、哎，一毛钱，那这些都是由产险公司付。那当然，他的那个产险的额度是足够可以付这个的。好，那当然之后他的接下来他的三年，因为他有肇事的状况，连续三年他的保费都会调涨。好，不过我觉得本来一个 case， 他可能感觉是如果这个要再拖下去，要赔个几百万。好，那现在这种状况，我就觉得说，哎。呃、欸，至少这件事情就到这边，然后大家有一个满意的金额，我觉得这样是最好的状态了哈。OK， 好、哦，刚刚电风有点大，我看我的这个录音条，它一直有在空白的时间上下跳动，哦，应该是会怕会有杂音呐哈、哦，没关系，这个我等一下会处理，好啊，然后事情就这样。那所以这边也提供给大 家， 就是 说， 如果你们有发生这种状 况， 它其实是可 以， 人家讲的就 是， 我们先聊我们之间的事 情， 再就是你跟保险公司聊他有 关， 就是他 的， 我们我们讲的就是 说， 他肉体伤害的部 分， 好， 所以他的精神赔偿、他的车子赔偿跟他在我们调解之前的肉体的赔 偿， 我们都已经聊了啊，那因为之后已经没有精神上的赔偿，就是我们就做肉体上的赔偿。那他要拼的就是也要拼这一块，就是身体上的赔偿。那这种车祸其实我们真的也听过很多了哈，包含有时候我我要跟大家提一件事情，就是说，就是人真的很怕卡到一些官司啊，特别是跟别人有纠纷的时候，那你官司就要上法院就要处理。那你去想一件事。如果你是一个职业军人，你卡到一个官司，万一你被对方提告成功，你背上一个案底，也许你有可能的职业生涯就要提前结束。但也许你可能就是要领个终身俸啊！但是因为发生这种事情，可能你的职业生涯就要提早买单，或者对方可能知道你的状况是职业军人，他狮子大开口，好、啊，要么就是要你吐一笔钱出来。啊，保险公司他能赔的也有上限，好、啊，因为单据有限。可是对方如果不愿意和解，他又知道你的身份，他就会借这个机会好好的坑你一把。所以这个很麻烦的哈，对，那这个协调上，我也是跟大家提一点，就是说，当你跟对方发生车祸的时候，当然对方会先衡量你的实力到哪里啊。我觉得有两件事情尽量不要让对方知道，第一个就是说，呃，我们是什么样的职业哈，因为有时候人心叵测，也不知道会怎么样哈。那有时候是当事人没有这个意愿，可是其他家人他。可能有缺这笔钱吧，啊，或者是希望说这一赔可以，就是让，因为有时候我们看电视、报章、杂志要，让我们朋友赔赔八九百万的也有很多，他想要一夜致富的也有很多，好，反正他觉得是保险公司出钱啊，嘿，那就是这是这是其中一种的啊，那其实客户在这段就是朋友，我的朋友在他他在这段期间，你看从去年七月调到现在五月，已经快要一年了，那一直事情还没有一个定。定数，那所以其实平常生活或者是你看晚上睡觉，可能有时候想到这种事情，他都会觉得哦，好像身上还背负着一个责任，哦，那真的是也是精神上的折磨了，哈、哦，啊，只是说发生处理然后顺顺利利这样处理好，我是觉得这样是是最好的了，哦、啊，哎呀，所以这件事情我们就到这边聊了。那因为之前我跟大家刚刚有跟大家提说，不要卡到官司，就是真的有时候人。有时候运气是一死一死的好，好像我之前有听过说，就是有人就是可能是隔壁路口发生车祸，然后车子可能刚好就是撞到，然后人家滚到你的车子下方，然后你刚好压到他，那你也要负责。那也有这种事情啊，又明明又不是你撞的，好、哦，所以这几人工诶，气温呐，哦，哎、欸，但是发生了就处理啦，所以，哎、欸，这边也是提提供大家说，就是车子。不管你是机车还是摩托车，都要保第三责任险啊、哦。那如果你是机车，还要保一个乘客险，因为如果哦，迪拜你双载的话，你的乘客如果你们发生车祸，你除了要赔对方，哦，那你在的那个人，你也你也要为他负责，你也有可能要赔他。好、哦，所以大家不要忘记这这这这件事情。那汽车就更不用讲了哈、哦，除了第三责任险，你还要保一个超额加重，就是万一。你可能撞到比较发生比较严重的事情，如果对方受伤很严重，或者是说对方是一台很名车啊，你可能都要小心。好，大大概是这样啊。好 ，OK， 好。那上个礼拜就是处理这件事情，所以我就没有去爬山啊。所以处理处理过后，那这个礼拜整个礼拜都是有时候要下雨不下的，然后很闷的。所以，然后我的习惯就是我一定要去。爬山，那排毒一下哦，让身体流汗。于是我就礼拜天哦，就是睡醒之后觉得哦，觉得全身不对劲，感觉山在呼唤我啊、哦，我就下午大概中午左右就出门吃个饭，吃个饭完我就去爬山了。然后这礼拜爬山真的是非常的刺激啊，我只能跟大家讲啊，怎么个刺激法呢？哈、哦，就是我爬，因为非常的热，所以我在流汗，真的是。那个汗真的是一直飙出来哈，流到我跟大家讲啊，真的我我的那个长裤啊都已经，我很少湿到长裤已经湿掉到膝盖了，整个都是湿的。那衣服与上半身已经湿的，换了下山之后换了第二件，到家就之前又换了第三件，到家还是湿的，所以真的是流很多汗的哈。那这时候当然我要跟大家讲，就是。你在爬山的过程当中，还在爬的过程，就是少量补充水分。但是你其实身体是缺水的，所以你到山顶的时候一定要大量补充水分，好，不然你可能会就是你可能会身体会有出现那种就是哎、欸、很干渴的状况下。好，那我觉得我应该是有这种状况。好，那所以我回到家的时候，就是呃、欸、我讲话的声音已经变成是沙哑的。好，人家讲的那种叫力竭，好力量的力，然后那个叫做呃声嘶力竭的竭，好力竭的状态下，嘿啊，所以应该是上山的时候水量补充不够，好，那我不是故意水带不够，也不是水不够，而是如果你在大量流汗的状况下，那你一口气直接在登山的过程喝非常多的水，那你也很容易。水还没进到身体就排出 来， 好， 那就会出现脱水的状态下。好， 那这边我可以提科普大家一个小知 识： 你在登山的过程当 中， 或者在运动的过程当 中， 如果想要上厕 所， 要赶尽量赶快先去 上， 因为其实你们会发现说你上厕所上出来会黄黄 的， 那个其实就是身体代谢的毒 素， 那个一定要把它排 掉， 好， 会对你的身体比较好。好， 那力竭这种状况发生什么事情 呢？ 首先就是。我那天上山之前，就是，诶、欸，我的手机哈、哦，我要放在我的口袋，好，就是我的背包的口袋，好。结果我那背包口袋，因为它有一点，就是它有一点坏掉，那有时候放的时候有没有放进去，我也不知道。好，因为外面那边有破口，结果我放进去的时候不小心就滑出来，滑出来呢就重重的摔到了地上。好，大概是这样。那大概是我身高的高度，从腰到地上这个距离。然后下去的时候，我的手机很少，真的很少摔到，非常少，因为我其实蛮保护它的。好，那我买来的时候摔过一次，那这中间也有发生过一次，总共到现在只有这次是第三次。那摔到我就想说啊，完完了，惨了。对，因为我看它摔的角度，哎、欸。大家知道哈，如果刚好中甜蜜点，可能真的会整个裂开。那它真的是中到甜蜜点。不过呢，我必须要跟大家讲一件事，它是呃侧、欸、身打中，所以我的玻璃贴就裂开了。好，那它裂开，我我其实担心的当然不是玻璃贴裂开的哈，我担心的是里面的真的镜面裂开。因为如果真的镜面裂开，以我的个性，我应该是会去换新的。因为我如果它是真的镜面裂开，你在听的时候它会刮啊，会可能会刮到你的耳朵之类的，然后久了可能触控就会有问题，大概是这样。好，所以好险的哈，就是玻璃面裂开啊，这是第一件发生的事情。那我这这个手机的外壳啊，我只能跟大家讲，就是诶、欸，因为这个好像是当初就是我的一个同事还是我自己买的，我也忘记了，他们就推荐我要买犀牛盾。这个品牌啊，我就买这个犀牛盾，那它的颜色就很也很单调看起来不怎么样啊。没想到，哎，我这三次它都有保护我的手机，所以这个跟我刚刚前面提到的车祸调节车险的部分一样，我们就是用几百块去保护几万块的东西，好、哦，所以这次摔到好险，只有膜裂开，好、哦，我的手机平安无事。这是第一件发生的事情，第二件就是我。攻顶之后，我要把我背的水倒到水箱里面啊，因为我们那个水箱是铁桶，那我的水我的水在要倒的时候，因为爬上去的时候你刚到那边你会裂开不烂的啊、哦，所以我在搬桶子的时候，要架在那个铁桶，就是它的那个储水的铁桶上的时候，因为它有一个角，角落的角角这样，啊我磕底下被用顺，结果我的桶子因为磕底下各个破去。好，所以我在倒的时候，我发现水漏出来 ，OK， 当下就破了。好，这边要跟大家提，好当下，然后我就想说啊，赶快水要倒一倒，然后我的桶子就破了嘛，所以就要换了。那桶子为什么会破？我也跟大家提一个，首先就是当然我刻的也割啊，可是平常我买那个壳，为什么哪一天就破掉了？是因为，呃、欸，简单说就是我们平常我的桶子都放在室外。好，那室外太阳在晒，大家知道吧？就是塑胶的物件哦，诶，汤啊等等啊，常常它也脆化。那脆化它就会变成比较没有弹性，比较没有韧性。所以，我当下你搞到我们这可维的破而已啊！哦，大概大概是这个。如果你放在家里还不会，所以晒太阳有差。这边我也跟大家提醒一件事，就是如果你们家有汽车或者是什么东西。你停在外面有晒太阳跟没晒太阳，车子的寿命真的有差。钣金，因为我们台湾其实又潮湿又热，好，那潮湿这是没有办法克制的事情，你总不能放一个就是让它放在一个真空的地方来除湿，不可能。但是热这件事情可以的话，大家要让自己的车子或摩托车给有遮，可以遮太阳，这样你的车子比较不容易有故障。好，因为那种闷热实在是太恐怖了。好，就像焖烧一样，所以哇，烫啊破伊哦，割开一九九没几嘞，然后玻璃贴嘛破啊，阿们在开滑这应该只能八口吧，好、哦，所以所以那天爬山可以说是多灾多难的、啊、哈、哦，不过这些都是小事啊，阿就说总是丽姐这件事要跟大家讲啊、哦，就是有时候也是要多注意补充水分哦，不然会发生像我这样讲话这样、啊、这种声音哦。可是你会没声音哦，有点像这样。OK， 好，那呃，说、欸、到这个车子哈，车祸这个，我跟大家提之前 update 一个东西啊，就之前在讲那个停车位，我之前前第一二集的时候跟大家讲停车位，那时候要找，那有没有找到呢？嗯，答案是还没有，但是也算有找到了啊。这么说我目前的车子呢，就是先停在我们公司，那我也跟他讲了一个理由。那因为呃、欸，我算一个我我老弟，好，就是我公司的一个同事，好，他就是今年有买了房子，那他的房子好有车位，那他的房子可能预计在年底吧，或者是明年初就会交屋。那因为我们平常我的车子也会借他开，然后我就想，我们就有讨论，就说他就说，哎、欸，到时候不然就车子就停在他们地下室，对，反正他也没有车嘛，哈，因、欸、为那那刚好，好，所以我要跟大家讲的就是有时候。就是发生问题去解决，然后总会有更好的解决办法发生。这边当然我也很感谢我们公司啊，哈，就是愿意这样协助。那我也感谢我这个这个同事，我这个老弟这样。好，那今天一样会跟大家就是那个分享一个电影，不过今天的电影比较刺激，那我稍微后面再讲一下。好，那我先跟大家分享一个我今天下午诶、欸，应该是中午听到的东西了哈。嗯、呃，我有一个习惯，就是听 Podcast 啊、哦，不是只有听我自己的，当然我还有听其他人的。那有时候我会乱听，那不过我有几个节目我都有固定在听。那其中一个就是一个很有名的节目哈、哦，那他叫瓜己，好瓜己，吉我想大家知道，之前有当过台北市议员，好、哦，那他今天分享的一个东西，就是说他在录直播的时候跟大家说，他就是。人生第一次去看那个精神科，好，也就是他觉得他自己生病了。他的状态是说，他说他晚上好有，他说现在晚上有时候他都会睡不着，好，那睡不着有时候是一两天，那不过最近呢可能就比较频繁都睡不着。那有时候到晚上白天都还没事，有事做啊，到晚上夜深人静的时候，可能在十点、十一点或十二点的时候会出现一种，哎、恐慌的状态。本来一些正面的想法会变成负 面， 这 样， 那他就跟观众分享这件 事， 那他觉得这样下去也不太对 劲， 那就赶快去就医。那首先我要跟大家 讲， 就是之前可能录节目有提 到， 我之前有一个学弟也是这样。阿 Tem 的这种状况 是， 我觉得是算是还算是比较好的状况 下， 因为他有病逝 感， 好， 病逝感就是他觉得自己有生 病， 他会去处理。最怕的是你连病逝感都没有。然后他分享这件事，我觉得他敢讲出来，敢面对，其实这个也真的也没有什么。那我觉得很多东西都是想法的问题。我觉得人身上难难免免遇到很多事情，或者是说工作在忙碌的时候，都会有诶、欸、这种有时候比较负面的想法。那他们那种恐慌感啊，就是有时候出现的时候，你会有喘不过气一些症状。好，那我就突然想到说，哎，我之前，诶，今年年初的时候，好像也有发生过这种状况。那那时候我不知道是物理问题还是还是心理问题。好，那我觉得有可能两个都有。首先那一阵子我有在喝咖啡，那因为我的人不太能喝咖啡，我不知道是不是喝咖啡引起的。好，这种状况。好，那另外一个就是刚好那时候我我外公就快快要走了，然后那一件事我恐慌的那几天刚好发生在他快要走的那几天。那我不知道这是不是家人之间的连，就是连结。那这种东西也不可 考， 因为没有的依据。好， 啊， 总之 呢， 我阿公走之 后， 好像我就没有这个状 况， 所以也很妙。不过因为我同时间也停止喝咖 啡， 好， 所以这个也很难讲。不过这种状况我现在已经没有了。不过那时候确实我有去急诊就 诊， 好， 因为觉得哎呦那种状况真的会让我觉得好像心跳突然那个跳的频率不太 对， 好， 有一点觉得好像。你的命明好好的，但是你就是觉得你的心跳跟你的人对不起来，好，大概是这样。好，那这是那我就看了一个东西，因为我发现好像现在这种比癌症更恐怖的东西，癌症还有药医，但是好像忧郁症、恐慌症或者是精神疾病，好像几乎是没什么药可以医啊。哈，那这边有一个文章，我觉得很好，我今天下午就接近中午的时候也有分享给我很多的朋友。对，那我觉得这件事情我也有刻意练习过，那有跟大家分享。好，那我要首先跟大家讲一个简单的，诶，物理知识还是医学知识，就是我们有时候练运动，好，包括你练跆拳道啊，练球类啊，那我们都会一个一直反复练一个动作。好，那为什么要反复练这个动作？因为我们要把身体练成一个东西，叫做肌肉记忆。OK， 那我们的大脑呢？它里面也有肌 肉， 所以 呢， 我们 要， 诶， 我这样跟大家讲好 了， 人会正面想法或负面想法是来自于你大脑。好， 你的肌肉你要训 练， 因为正面或负面的事情每天都会发 生， 那我们要去刻意练 习， 就跟我们练习羽毛球或者是说我练习打棒垒球一 样， 教练在训练我们说你这个动作要这样 做， 你要练到说就是。今天人家球打出来，你的反射动作可以做这个动作。那为什么你会做这个动作？是来自于你平常肌肉的训练的记忆。因为有时候这种动作叫做下意识的动作。好，就像有人有人要打你，下意识会把手抬起来。好，那是反射动作。OK， 就是一种肌肉记忆了那有练过拳击的人，可能他的手举起来要挡这一拳。可是他的脚可能，或者他另外一只手就会出拳，好，这就是反射肌肉记忆的动作。那脑子你也要让他肌肉记忆那种正面的思维，所以正面思维是要刻意的练习。好，所以发生事情的时候，你要刻意的练习。那这边有一个有有一篇，就是他我之前就有听过了。那网络上包含文章上，我们数字就不要太过于苛责，好。就是他说，一个人每天啊，我们起床大概每天都会有五万个想法，所以五万个想法过得开不开心就由你决定。怎么说？五万个想法里面，他有喜怒哀乐，都会有。好，那喜跟乐哦，这是好事情。但是有怒跟哀，这样就这些事情就是让各位，让我们现在简单讲，就是混合的,的，干嘛？混合让等人全盘接受。阿、啊、爸，你等爱调整你的思维，啊，这都是在训练你的肌肉记忆。比如讲，今天我要处理弟弟的胶晒，那你就要，这是一个负面的事情，好，那你就要跟自己说，赶快先去，诶、欸，回到家里把这个，呃弟弟的胶晒这件事情把它洗一洗，然后结果你就晚十分钟出门 ，OK？ 可是晚十分钟出门，可能害你今天可能上班迟到，但是你可能要去思考说，你可能想说，看上班迟到要被骂。但是你可以换一个想法跟自己说，也许我这样躲过了一场车祸。好、哦，大家知道这种什么？有人用以前有听过人家坐飞机，结果那一班没坐到，感激感不到，结果那张飞机试试。有点类似。所以你要学会就是去转念。好、哦，有一句话叫“祸兮福所倚，福兮祸所”，应该是这样啊、哦，就是这个意思，就是福祸是相，就是他们是好朋友，好的来，等等等就会变不好的，不好的。过一阵子就会变好的好，有些事情是看起来现在好像不好的，但是以后它会变好的，只是不是现在让你体会到。好，那他这他这个这个文章我传给我的我的朋友们，他上面大概写，我大概念给大家听啊，他就是说，嗯，为什么现在的人都过得那么不开心？好，他说不开心是现在的人的一个标签，看看很多人在路上走，大家感觉都很疲劳。很不开心的样子，可能跟生活压力有关系吧。可是呢，我们严严格再去看一下，又发现了说，有些人生活压力其实他没有那么大，因为我们刚刚是认为说，是不是生活压力造成我们就是不开心？但有些人生活压力没那么大，但是你发现说，他其实也很容易感到不开心，或者是其实有些人他的哦，就像我们说<咳>，就像我们说，你可能会担心钱的问题，哦。可是有些人他不缺钱，但是他也是感觉不开心。对，那常常会被不开心的心情绪困扰，到底是为什么？为什么让人变得不开心？他这边就有讲过说，其实你大家不知道有没有留意过，我们每天都有那种很多的情绪，比如说高兴啊、难过啊、开心、愤怒、悲伤、兴奋啊、哦，而且我们很难一整天都保持一个同样的心情啊、哦。比如说一整天你都很高兴啊、哦，或者一整天都很难过，有啦，是会一整天都很难过。但是难过也有分，很难过跟难过跟普通难过了。好，就高兴、难过、开心、愤怒、悲伤、兴奋。好，好，大部分是这样。那比如说，我们一我们很难持续一整天的快乐，也不太可能一整天都很悲伤。可能前一秒我们还手足舞蹈，下一秒就觉得很悲伤。所以每天心里都会有五味杂陈的感觉。好，所以觉得说哦，好像很难控制它。可是明明它就感觉不，它就他就是一个无形的东西。好，所以这就是我们的日常。好。所以有一句，人家就怂了，有一个说说烦恼跟欢喜跟成功跟失败，就是一念之间。他说他说的这个的一念之间，就是讲的就是我们的情绪啊，问题啊，好的情绪可以让我们欢欢喜喜，好获得某种成功。可是不好的情绪呢，会让我们带来负面的影响，直接失败。啊，所以我发现。我后来发现一件事，就是能够当到主管的人啊，这个不是上面的文章，是我自己讲的。能够当到主管的人 EQ 都很高，因为大家做事的能力好。说真的，就是能力都当然会有落差，不过我觉得有些人能力也不错，可是他一直没有办法当上，位阶很高，是因为我觉得就是能不能自我控管情绪。那自我控管情绪这件事，来自于你有没有自我认知，说，哎，我现在情绪来的。好，那我要一个调节机制，比如说，我觉得我情绪快来了，然后我要先到外面去冷静一下，先不要乱讲话，好，就很像说，我觉得，诶、欸，我好像喝懵了，那我现在开始，我就是先不要讲话，或者是我安静的睡觉，或者是我先离开回家，好，有点类似这样。但有些人他醉了，他根本不知道他醉了；有些人他情绪来了，他根本不知道他情绪来了，他就直接爆炸。所以人家说过，那种像，呃、欸，你是密谋杀人，跟你是。呃、嗯，意意外杀人这两个是不太一样的。有一种是突然性的，他做完之后他才惊觉；有一种是他是设计你，啊，处心积虑的设计你杀人，处心积虑的罪比较重，好，因为他的意图强烈。所以，但是大部分人都是被情绪牵引。好，那这边有讲到说，我们的情绪又是怎么来的？他其实主要的来源是，注意听哦，主要的来源是我们的想法。那来源是带对于我们对某件事的看法，这这会直接带给我们情绪。好，比如说我们就是会很容易在意我举一个例子，现在大家很爱看脸书、IG 那有我们脸书、IG， 大家都会讲一些比较好的、比较开心的嘛。那有些人他就不看没事，他可能看了之后，看了朋友的动态就觉得啊。天啊，他们去呃出国去玩，好开心哦，这样啊，那啊我我没有钱出国去玩，他看了这个文章，看到人家开心，他心生羡慕，结果带来给他带来悲伤的情绪，因为别人做得到，他没办法做，可是他本来没有看之前还没事，好、哦，所以就是这样，好、哦，会带来这种情绪。OK 啊，当然我们也有可能是本来是呃，比如说我的情绪。欸，现在呃，可能我在等某个东西在用，然后欸，他考试放榜了，欸，考了，诶，我考过了，那你的情绪就会很开心。好，大概是这样啊、哦。所以他有提到说，欸，每个人每天大概会有五万个想法，所以其实网络很多人就说五万啊、六万啊、七万八万，那我们不管，我们就以五万为基础啊。所以他说，每个人每天会产生五万个想法，那如果拥有积极的态度、乐观的态度。你可以把这五万个想法转成正面的能源跟动力，但是呢，如果你的态度是消极的，就会显得很悲观、软弱、缺乏安全感。好、哦，把这五万五万个想法转成负面，就是如果你是负面的想法，好、哦，归刚的归刚刚走不准，啊、哦，就是类似这样。所以他说的一点不夸张。大家有没有想过，有的人每天无时无刻都有很多的想法？这是倒是真的，好、哦。包含有时候我们因为想法太多，要睡觉了还没有冷静，还睡不着，好、哦、会不会这样？会有蛮长的，所以早上起来脑子就在转动了，想着各式各样的问题，想要不要马马上起床？早餐吃什么？那、啊、等一下要做什么？今天要穿什么？今天有什么工作？好、哦，那昨天昨天可能跟谁谁生气？那就要不要去跟他道歉讲一下？只要我们醒着，就没办法阻止脑子有这种想法啊、哦，直到晚上闭着眼睛睡觉才会。最早的才会停止，好，所以是这些想法造就了我们。好，所以每天有五万个想法，并不是什么坏事。问题是，我们要把这些想法影响到哪里？好的想法是我们受益，坏的想法是我们变糟糕。所以，积极的想法会产生正面的能量，消极的想法则会产生负面的能量跟阻碍。这、就是为什么有些人总是看起来很开心，有些人总是看起来很悲观？这在于我们用什么样的心态跟想法来来面对。好，我们然后治理这五万的想法。OK， 人之所以不开心，主要是因为心态太过于消极。有时候不过是一件很小的事情，就会往消极负面的方向去想。这些想法被无限放大，最终导致悲观的情绪。而悲观的情绪就会使人家不开心。所以要变得开心，就要学会管理你脑子里的想法，管理哦，啊、哦，让这些想法变得积极一点，不要那么消消极。那些不开心和不快乐的人，就是因为他不会管理自己的想法，任由自己往坏处去想。而且越想越深入哦，好，所以我们该学习怎么往积极的方向去思考。其实这个可以从日常生活中去训练自己的思维，让自己变成一个积极的思维者。所谓积极的思维者，就是当遇到自己一些事情的时候，不管是什么大小屁事，或者是多不好的事，都往积极的方向去思考。然后，哎呀，这跟股市很像了哈，就是买方买的大于卖方就会涨卖方大于买方就会跌。所以股市是心理战 ，OK？ 今天的消息出来哦，是利多消息，股市在涨，很多人就会跟上来。为什么？因为大家都觉得会涨，就一直买，有点类似这个意思。好，那这些想法来自于我们脑中，我们完全可以控制自己往哪个方向思考。比如说，当你工作不顺利的时候，可能会产生消极的想法；，比如说自己能力不行的时候，马上就会出现一些，就比如说比较消极的想法。好。所以我要这边其实后面再讲的，就是我跟大家截取一个重点啊，好，就是我们从现在开始可以去刻意的锻炼自己的思维，以后遇到事情的时候都往积极的方向思考，多想好的，慢慢就会形成一种习惯，在遇到事情的时候就不会这么消极了。好，所以这就是我刚刚跟大家讲的肌肉记忆啊，其实这个我真的自己有可说到这个肌肉记忆哈，就是我自己是受益者了，真的是。我练习到有一天，我身边的人跟我说：“哎、欸，他觉得我真的是讲话啊，各方面都蛮正面的。”我觉得这可能跟我工作有关系的，因为有时候我的同仁来找我，他们可能会跟我讲一些负面的东西、消极的东西。但因为我要开导他们，所以我会摄取一些知识，可能无形当中自己就变得比较积极的正面。好 ，anyway， 就是我听到瓜吉他讲这个，好，你看他这么一个。他给我们这么正向阳光哦，有时候又搞笑的啊，他其实也会有这种状态。那也当然希望他变好了哦，就是早日康复哦之类的。那我觉得这种跟你可能是处在什么社会地位或什么都没有关系。我觉得人就是要正视这个问题，好调整自己的想法，人生才会变得就是，我个人是觉得说会比较的积极了哈。哎，那。还是因为刚刚大概在前一分钟又发生了这个系统录音录到一半突然不见了，好好险！我刚刚又把它给接回来，所以刚刚中间可能会出现一小段落的顿点。好 ，OK， 好，那今天就是大概在后面这边啊，我就来跟大家分享，好，就是这一部电影，这部电影呢是一部印度片。它叫做杰伊比姆，杰是大家可以上网 g o o g 因为这是大陆的翻译啊、哦，就是杰是周杰伦的杰，一就是人字旁的一，好、哦、一个人一个乙，好伊能静的伊，好哦讲伊能静就感觉知道自我的年纪到哪里了，好、哦、比母就是比是比较的比，母是嗯、欸、卡拉姆九的母，大拇指的母，应该是这个母。那简单说呢，他的故事呢，好，他是在讲，就是印度人现在应该知道，现在还有的这种阶级制度。好，那他们就是说，你阶级比较低的人，好，你可能犯了错被关。那如果警察这边他们有一些案件，警察为了业绩，为了破案率，他会直接关在比较低阶的人身上。那比如说。我今天我的位阶是比较低的，在他们的设定当中，就想象说我的位阶是平民啊，或者是奴隶啊这一种的。你犯了法被抓进去，或者是你会莫名被抓进去，哎，你今天关了一年出来，好，结果他就会跟你再冠上一个罪名，再进去又又待个三五年，好，有可能是这样。可是你并没有犯法，好，有点像是这样啦，不平等的。那哦，我先我先跟大家提一下，就是这部电影你要看哦。因为印度片很 久， 它大概都三个小时左右。这部电影你要看 呢， 你首先必须要受过严格的训 练， 你的心脏必须很强。因为他的整 个， 他简单说就是有有一个人他在有钱人家工 作， 然后人家怀疑他偷东西啊。简单说就是这 样， 但他并没有偷东 西， 但是因为阶级的关 系， 他被诬赖说是偷东 西， 中间就是有一些误会。好，可是如果今天他身份不是这个低阶的阶级的人，我想应该早就水落石出了。然后中间又发生警察想要掩盖事实，然后这个人就是被抓了，然后被打、被逼供，然后这个过程当中他都把他整个演出来。好，那我也不跟大家讲那个故事的结局了哈。哎，那简单说就是，那他被抓进去，那他的老婆、他的家人去。帮他找一个就是很正义的律师，会帮忙这些平民出生的一些律师去抽丝剥茧，啊、哦，慢慢的去把这个越案处理好。那我记得没错的话，他这个是一个就是真实的故事。那真实上真的有这一位律师，很正义的律师，好、哦、去帮我们处理这件事情，啊，就帮这个处理这件事情。就是他这个整个三个小时的过 程， 就是会让你很揪心 呐， 哈！ 比你看那 种， 就 是， 诶， 我看过很多有关什么霸凌的片 啊， 哦， 这种片里 面， 我觉得这一部真的是让你看 完， 血花加倍 对， 然后那个后劲很强的 哈， 可以这样 说， 哦， 真的是会影 响， 然后。所以我我也蛮推荐大家这一部，不过等就是你你要看这一部，你就是要心理准备好，大家是这样。好，那呃、欸、电影跟大家讲完了啦，那今天就最后跟大家讲一个，就是因为最近就是刚好有也有蛮多朋友，诶、欸，刚好可能就是转业了哈。那说到这个转业这种念头，因为我在这我在公司服务也十八年了哈。那其实我跟大家讲，就是我在做现在这个工作之前呢，我也做过蛮多工作的。好，那打工的我也把它算进去哦。我记得以前在牛排店，嗯、欸，做过 part time 的计时的。好、哦，那时薪只有55块。好，那我记得离开的时候是60那后来也有在汽车音响公司工作过三个月。那出社会有当过体育老师，是 part time 的。好，类似像这样，就是我我大概职场上的经历啦，哈。那也有去以前在学校公学校读书的时候，呃、欸，同学约我暑假去学长的公司去帮忙，好赚个零花钱，但是是大夜班的。那这些经历看起来好像都没什么用，可是我发现说，嗯、欸，往后在生活上，哎、欸，好像也有帮助你，好。就看似无 用， 其实有用。那我举一个例子 啊， 就是我在学生的时候有上过一个夜 班， 那这个夜班是要熬 夜， 就是呃日夜颠倒。我简单说这 样， 我想日夜颠倒有很多人很喜欢的 哈， 就是喜欢熬夜的人都很喜欢。那那时候我就日夜颠 倒， 那我大概做了一个礼 拜， 我就没做了。那我的想法就是 说， 我觉得日夜颠倒这件事真的是违反人人类的那种生理的定律。所以我日夜颠倒之后，我就觉得白天晒到太阳，我就得我像那个僵尸或者是吸血鬼，我就觉得精神会恍惚恍惚,惚的，我就觉得这样不能做。那这件事情呢，也奠定我以，为之后我找工作，我绝对不会找日夜颠倒的工作，我再怎么样都要正常的。那我就在想说，如果我会找日夜颠倒的工作，那可能就是在工厂，就是人家那种作业员的一种的日夜颠倒的夜班，好，或者是。呃、欸，可能会走偏的哦，也有可能，因为那种也是日夜颠倒的，嘿，所以这个经历我就不用再出社会之后再去尝试了嘛，因为我学生可能就做过了啊、哦。那还有一种就是那时候，呃、欸，有做一个工作哦，那是汽车音响，这个那时候我跟大家讲哦，一个月我只有领一万五，但是我是朝九晚五，早上大概九点上班。大概五点半下班，中间休一个半小时或一个小时左右，吃个饭休息一下。那我大概都六点下班回到家，那他是隔周休，也就是礼拜六还要上半天，好还是上全天？我有点忘记。那简单说，一个月只有休不到，呃、欸，六天，好，可能五天。可是这样只有领一万五，所以我之后做的工作薪水都比这个高。但是呢，我有这个工作经验，虽然只有短短三个月。我体会到一件事，就是钱真的很难赚。那有好的机会，真的要好好把握住。好，我要跟大家讲的就是这个。好，那最近很多边很有离子，那呃，离子的念头我倒是都还好，没有出现。不过我这边一个建议可以给大家，就是这是我自己亲身体悟的。大部分的人都会很不想要工作，但是曾经可能我也有这种状况，但是呃，我做了一件事之后。我发现说，嗯，其实我们是不是，呃、欸，我们需要工作，不是只是需要他的收入，有时候是我们需要有事情做，好，那什么意思呢？就是如果你想要离职的时候，我是建议说，你就是放个长假，好，那这个长假是这样，你先放个十天，好，十天内你可能会感前面你会感受到无比的快乐。可是慢慢，如果你接近十天的时候，好，那你会开始觉得没事做，好可怕，好，大概类似这样，好。那如果十天不够呢？我建议你可以放二十天，啊，通常这件事情在二十天内就会，我出现我刚刚讲的，你会开始觉得想要找事情做，一定会这样，因为该追剧也追完了，该打电动也打完了，该睡也睡饱了，什么事都弄好，了。好，而且你身边的人也都在工作。你也找不到人跟你在那边泡泡 洗， 没事 做， 懂 吗？ 好， 那我是怎么体悟到 的？ 好， 我跟大家 讲， 就是有一次我出 国， 好， 那出国的时间比较 长， 我发现一件 事， 就是我在出国的时 候， 刚开始都很开 心， 当然出国是很开心 的， 啊， 但是出去玩都很开 心， 但是 呢， 我大概到了第十几天的时 候， 我忘记确切是第几天。我突然觉得自己就是好想要工作，好想要找事情做。然后这个感觉呢，随着天数越来越长，越来越强烈。好，好，那好不容易当我回国了，好，我就迫不及待，马上就投入在我的工作上。我发现，天哪，从来没有这么好的效率。好，我竟然可以在短短的几天把这二十几件事情处理好。所以我发现一件事，就是人啊需要重开机。休息就是这样，所以如果有时候当你有那种离职的念头，我跟大家讲啊，其实如果你是因为人事的问题，比如说觉得人很讨厌，或者是薪资待遇怎么样怎么样的，好，我觉得如果没有加倍更好，超过百分之五六十以上更好的薪水，这种嗯、呃、大幅加成，我建议你不要随意轻举妄动，因为待在原地，好，即便即便它涨得慢，即便怎么样，你也是在原地是收门收路，你不用再重新适应一个环境。你适应环境，好啊。如果你的薪水只有涨，比如说涨十趴，你又要重新适应一个环境，重新适应一个上班路线，重新适应同事，有的没有的，你连上班要去哪里上厕所，你都要重新适应。其实这样是不划算的。然后你在这间公司，我们台语叫做“看脏”。好、哦，你的 come 康章又要重新累积，因为没有人知道你是谁。可是你在原来的公司就不一样了。好、哦，你的 come 康章，你可能在这间公司很多人是认识你的，你可能走到哪里怎么样怎么样的。好、哦，至至少人家看你，哎，在这边也待很久了，也会有一点尊重。这是我跟大家讲的。但是如果你有很强烈离职的念头，好、哦，我是这样开导我的朋友，我也跟大家讲，你就当自己放一个假，用什么理由都没关系。好、哦。就想办法放一个假，放一个长一点的假，然后让自己出去放空走一走，你会发现你很需要工作，你爱你的工作。原来你不是想要换公司，原来你不是想要离职，你只是需要放一个长假。如果十天不够，就二十天；如果二十天不够，就三十天。好，如果三十天你觉得你还是很想离职，那就离职吧。我觉得那可能就是人家讲的，你这个念头非常的强烈。好 ，OK 啊，那就去。照着你的心去 做， 哎 呀， 就像我跟大家提 说， 如果你很想买一个东 西， 但是它有点 贵， 好， 那如果你现在 买， 你觉得你很想 买， 可是有点 贵， 那你可以过一个礼拜之后再来。好， 这一个礼拜如果你还是很 想， 你过一个礼拜后再 来， 你再忍耐一 下， 再过三天还是很 想， 那你就买 吧， 因为它值得。OK， 好， 今天跟大家讲到这 边， 好。OK， 喜欢我的节目哦，就帮我多分享哦。希望我的节目对你有帮助。那如果说节目上有讲到一些东西，我会在下面的附注好留下文字，让大家去参考。OK， 好，谢谢大家。